0: Välkomna till Poesi för alla, en podd från Albert Bonniers förlag där poeter pratar om dikter som de tycker om. Jag heter Lina Rudén Reynolds och är förläggare på Albert Bonniers förlag och ansvarig för poesiutgivningen. Det här är det första avsnittet av podden, vi kommer sända den under hösten. Och Idag har jag med mig poeten Athena Faroxad. Athena Faroxad är poet, dramatiker, översättare, litteraturkritiker- och lärare vid Biskops Arnös författarskola. 2013 debuterade hon med poesiboken Vitsvit- som blev en stor succé. Det är en bok som har bildat skola. Vitsvit är ett slags körverk, en dialog mellan familjemedlemmar- som är bunna till varandra genom revolutionens och migrationens erfarenhet- där utsagor om våld och vithet turneras. 2016 gav Faroxad ut boken Trado- tillsammans med den rumänska poeten Svetlana Karstian. Och nu senast har hon givit ut I rörelse. I rörelse kom förra hösten, en samling fristående dikter- som rör sig mellan fascismens frammarsch, rytmens räddning- och vardagen i förorten- det är tydligt här att Faroxad vill lyfta fram en poesi som vill användas utan att för den saken skulle göra avkall på komplexitet. Många av dikterna är skrivna för eller utifrån olika tydliga sammanhang, politiska händelser, olika rörelser. Tack för att du vill komma hit och vara med i Poesi för alla, Athena. Tack för introduktionen och hej. Hej. Kan du berätta vilken dikt du har valt och vill prata om idag?
1: Mm. Jag har valt en dikt av Kristina Lung från boken Hej då har det så bra, som är utgiven 2003 på Albert Bonniers förlag. Precis. Och
0: Kristina Lung skulle jag säga är en av våra mest lästa och älskade poeter. Hon debuterade 72 med diktsamlingen Om jag inte. Och 83 kan man säga att hon fick sitt stora genombrott med boken Bekantskap önskas med äldre bildad herre. Hon är också en framstående dramatiker. Hennes satt sig upp bland annat på Dramaten Teaterbrunnsgatan 4. 2006 valdes hon in i Svenska Akademin. Kristina Lung gick bort i våras och då återutgav Albert Bonniers förlag hennes samlade dikter från 1972 till 2003. Så de finns i handen nu. Och jag tänkte vill du läsa dikten
1: som du har valt? Den har ju ingen titel. Nu. Nej, den finns på sidan 37 i originalutgåvan. Det vill jag gärna göra. Så här låter den. Vi bodde högst upp i huset för att få den rätta fallhöjden. Alla som hoppade dog. Alla som hoppades själv dog. Till min dotter säger jag var stridbar och lugn. Förhärda dig. Läs alltid hela boken. Följ tanken till en punkt utan återvändo. Rekylen kommer att döda honom. Lyd aldrig din mor. Tack! Vilken fin
0: läsning. Um, och även jag tycker mycket om den här dikten- det är inte en av Lungs allra mest kända dikter kanske, men också därför så kan det vara roligt att, att lyfta fram den och prata om den. Men varför
1: har du valt den här? <laughs> men Dels tycker jag att den här samlingen som den är hämtad från, Hejdå har det så bra, det är ju en av eh, den svenska samtidspoesins liksom, allra mest magnifika böcker. Det får man ändå säga, och det tror jag att många skulle hålla med om. Både, det tror jag också. Ja, Både människor som jobbar med litteratur och människor som inte gör det. Och det är väl också hennes storhet på något sätt, att hon har en så bred läsarkrets. Ehm, och den innehåller ju otroligt många fantastiska dikter, tycker jag, den här boken. Så det var svårt att välja. Men <clears throat> det är någonting med den här dikten som fascinerar mig och som får mig att återvända till den ofta. Jag tror att det handlar om att den är så. Den är liksom som hon alltid är, otroligt omedelbar, direkt. Samtidigt som den är ganska underlig och outgrundlig. Liksom. Den kan sysselsätta en. Precis,
0: för när man läser den först en gång så kan man tänka att, ja men absolut. Jag jag förstår, det här, det här är väldigt enkelt. Aha. Men om man läser den igen så, så är den på något sätt mycket mer outgrundlig än vad man tror vid
1: första anblicken. Sådär. Precis. Ja, exakt. Ja, ja. Men det finns ju någonting väldigt direkt och sen så är den också så otroligt konstig. Ehm, dels så tror jag att det har att göra med den här liksom Sonja Åkesonska tekniken som hon också är arvtagare eh, till på något sätt. Att hon är en mästare på liksom, klippa och klistra mm. utsagor som kommer från olika håll. Även om det inte är så tydligt i den här dikten så tänker jag att det finns spår av det. Um, men den är liksom när man läser den så kan man börja undra så här: Men vem är det som talar? Och vem riktar den sig till? Mm. Och vad talar den om? Precis. Den börjar ju med ett vi ja.
0: till exempel. Det är ju två rader där i början, eller de fyra första raderna- som är ganska hemska egentligen- som ju handlar om att fallhöjden ska vara så eh, hög- att a, får man anta att man dör om
1: man hoppar helt ja. enkelt- eller faller. Ja. Och då är det ett vi som talar först. Precis. Eh, och som talar om att alla. Precis. Eh, och sen skiftar ju både, både pronomen och tempus- Eh, och riktning. Så att det är liksom en dikt som, som rör sig mellan imperfekt, presens, imperativ, futurum, mellan ett vi, eh, till ett alla, till den här dotten, till, till eh, det här handet.
0: Eh. Och hannet är då, eh, jag tänker att det är den rad som egentligen står ut allra mest i i dikten. Vill du läsa den raden igen?
1: <laughs> Rekylen kommer att döda honom. Jag tycker att det är en helt underbar rad. Det är faktiskt en av de rader som liksom oftast- ringer i mitt huvud i olika eh, sammanhang i livet- så här, och gör sig på min. För mig är det en rad som liksom nästan är en hämnd fantasi- men också en slags tröst. Det kan mm. hända att jag... Liksom åberopar det för mig själv i olika, eh, olika sammanhang. Mm. Rekylen kommer att döda honom.
0: Just det. Och, och där kan man ju undra, för först kommer ju alla de här uppmaningarna mm. till min dotter, säger jag. Och så är det olika uppmaningar som är... Jag... Ja, men som låter ganska ri rimliga äh, på sätt och vis. Mm. Och sen kommer raden om att rekylen kommer att döda honom. Ja, var kommer den ifrån? Precis. Då, man kan ju undra då om det liksom följer på de andra raderna. Mm. Raden innan är ju, äh, följer tanken till en punkt utan återvändo. Och då undrar man som läsare, jaha, men och är det det som gör att det kommer en rekyl som kommer att döda <laughs> Just honom eller är det något som står utanför detta det går, det går inte att
1: utröna riktigt Nej. men det är väl det som är grejen med den här dikten att det är en dikt som till synes pratar om konsekvenser eh, och som liksom verkar förklara orsakssamband eh, vi bodde högst upp i huset för att få den rätta fallhöjden mm. eh, så att vi gjorde det här för det här och det här blev konsekvensen eh, följ alltid tanken till en punkt utan återvändo liksom Uh, och sen när man börjar liksom titta på de här orsakssambanden så är de ändå ganska outgrundliga man vet. förstår inte varför det ena är konsekvensen av det andra Just det. och varför rekylen kommer att döda honom följer på att, att man har följt tanken då till en punkt utan återvändo det, det är liksom och på ett sätt så blir den också ganska
0: obehaglig på det sättet mm. tycker jag och mm. um. Om man ser på de här uppmaningarna då, eh, var stridbar och mm. lugn, förhärda dig, läs alltid hela boken. Eh, när jag läser dem får jag också en sån här stark impuls att, att börja ransaka mig själv. Sådär. Jaha, men jaha, är det här... Det här kanske är helt rimliga råd som, som även jag borde följa. Gör jag så här? Mm. Att jag, jag läser ju inte alltid hela boken. Eh, det kanske är det jag borde, borde göra. Mm. Men sen inser jag att det är ju inte alls tydligt om de här råden är tänkta så, förstås.
1: Nej, men precis. Är de, är de liksom rimliga? Är de ironiska? Hur förhåller det sig egentligen? Det är ju också någonting med hur hon leker med ordet lugn, vilket hon ju ofta gör- Precis. i sina dikter, det finns ju såklart med. Lugn
0: som är hennes efternamn då, ja. till exempel
1: ja. Var lugn helt enkelt liksom. yeah. men jag tänker också på anna Maria Lengrens dikt några ord till min kära dotter ifall jag hade någon att det faktiskt är röder som kommunicerar med den
0: Precis. och det är ju en dikt som, som är
1: mycket mycket äldre Ja, här. ja, från 1700-talet. <laughs> Precis. Men där skriver hon ju till och med om läsning faktiskt. Och några av de mest kända raderna lyder ju så här. Men läsning öd ej tiden bort. Vårt kön så föga det behöver. Och ska du läsa, gör det kort att såsen ej må fräsa över. Och det, Jag tänker att det finns ändå liksom ett direkt samband mellan att Anna-Maria Längren på 1700-talet riktar sig till en tänkt dotter eh, och säger de här sakerna i ett ganska ironiskt sken, och att Kristina Lund då...
0: Precis, för Anna-Maria Lengrens dikt läses ju eh, oftast ironiskt. Ja. Alltså hon riktar sig till, till någon som kan vara en dotter och säger att hon, hon ska begränsa sig som kvinna egentligen ja. eh, i hela den här dikten. Och om man då tänker att Kristina Ljung eh, talar med den dikten så kan man fundera på om, om även detta då är
1: ironiskt i hennes dikt. Ja, precis. Eller är det tvärtom stort allvar? På ett sätt tänker jag att det är tvärtom. Det är ja. oklart men jag tycker att det här med rekylen liksom faller på plats lite grann när man Visst. tänker på henne mer längre för hon säger så här, Kristina Ljung säger läs alltid hela boken till skillnad från liksom, ska du läsa göra kort bryr det inte för Rekylen kommer ändå döda honom. Ja. Mm, ja, precis.
0: De fyra första raderna, där står det också om döden. Mm. Alla som hoppade dog. Alla som hoppades själv dog. Det tycker jag att det är lite roligt här att de, verben att hoppa och att hoppas, det kan ju verka banalt, men det är inte så ofta som jag tänker på att de har samma grund i, i hopp förstås. Men, men också här att eh, tydligen kan man både dö och själv dö. Eh, och det här med att alla som hoppades själv dog det låter på något sätt ännu mer tragiskt tycker jag i den här dikten. Mm. Än att alla som hoppade dog, själv dog, känns som ett fruktansvärt uttryck. Ja,
1: vad är det egentligen? Precis,
0: vad kan ja, det vara?
1: Ja, Alltså, ett, de här två raderna är ganska trämsiga egentligen, tycker jag. Visst. Alltså, jag tänker att jag hade aldrig kommit undan att skriva så. Men Kristina Lund gör det på något sätt. Hon säger det med en självklarhet, liksom. Ja. Att ställa de här verben bredvid varandra och, så, och turnera dem. Och ändå skapa någon sorts, liksom, intrikat men humoristisk mening ur dem.
0: Precis. Och jag tänker att det ofta är så... Hon jobbar överlag i många av sina dikter. Det finns liksom något, någonting drastiskt komiskt och liksom lite dråpligt. Men sättet hon gör det på är också oerhört liksom allvarligt och nästan alltid stor poesi.
1: Ja, verkligen. Jag läste faktiskt att hon själv hade sagt om den här boken- som jag tyckte var så fint att det hon ville göra var sy fast varenda känslan med en björntråd vid min tanke. Och sen snickra ihop en meningsbyggnad som har dörrar också för främlingar. Det var oerhört vackert. Visst var det det? Ja. Jag tycker hon satt ja. faktiskt fingret på sin egen metod liksom. Visst. Att det finns någonting väldigt intimt i hennes sätt att skriva men som också hela tiden är en inbjudan. Ja, verkligen. verkligen. Ehm. Och på tal om det här dråpliga då,
0: det finns ju en slutrad som, mm. <laughs> som då kommer efter, efter uppmaningarna till dottern eh, så kommer en slutrad som är ytterligare en uppmaning. Vill du läsa den igen?
1: Jo, lyd aldrig din mor. Just det, som ju förstås
0: omkullkastar det tidigare skrivna, mm. eh, får man säga. Mm. Och eh,
1: ja... Va, va, vad tycker du om den raden? <laughs> ja, vad säger du? Alltså, på sätt och vis ska jag undra om det inte är en ganska överflödig rad. Om man inte till och med hade kunnat stryka den. Alltså, hade man slutat med rekylen kommer att döda honom så hade det ju varit ett betydligt mer öppet slut. Eh, Medan lyd aldrig din mor... <laughs> det är ju en sorts gardering, liksom. Eh, där, där den som talar också... På något sätt vänder sig mot sig själv och tar tillbaka det den har sagt. Och säger. liksom. Visst. Um, och den, det är klart att det är kul att någon har uppmanat en i fem, sex rader till olika saker. Och sen uppmanar en till att vara olydig ja. mot uppmaningarna. Men ja, jag är nog lite tveksam till den raden faktiskt. Vad, vad säger du? Jo men jag kan hålla med om det. Och alltså på, på ett
0: sätt förstår jag ju att det är det som gör att dikten också slutar i något... Um, som är liksom, jag, jag på ett sätt stänger den dikten- mm. men den öppnar också mot det komiska och osäkra. Alltså annars hade inte läsaren varit osäker på- om uppmaningarna var allvarliga eller inte, Just kanske. Mm. Så den har en sån effekt. Men när jag läser tänker jag också att- ah, hade det inte bara kunnat
1: få stå där <laughs> ja. faktiskt- men det är ju liksom verkligen en balansgång. Det är en Visst. intrikat Visst, är det så? avvägning som jag tänker att hon ofta håller på med. Liksom, ja, ja. balansera på gränsen till det alltför roliga. Liksom. Ja,
0: och som få andra klarar av, mm. tänker jag. Mm. Men, men jag håller med om det. Jag tycker också att det är en bra tanke att man kan faktiskt läsa en dikt som man tycker är oerhört bra och sen så kan man känna tvekan kring vissa val som poeten har gjort, i alla fall. Det är, inte, det är inte så konstigt. Nej, gud nej. <laughs> ja, um, Athena Faroxad, tack så jättemycket för att du ville komma hit till Poesi för alla. Det här var tack det första för avsnittet där vi alltså talade om en dikt av Kristina Lung som finns i boken Hej då, har det så bra. Tack. Vi avslutar med att läsa dikten av Kristina Lugn en gång till. Tack för att ni
1: lyssnade. Vi bodde högst upp i huset för att få den rätta fallhöjden. Alla som hoppade dog, alla som hoppades själv dog. Till min dotter säger jag, var stridbar och lugn, förhärda dig. Läs alltid hela boken, följ tanken till en punkt utan återvändo, rekylen kommer att döda honom, lyd aldrig din mor.